0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪
0: ，今天是二零二三年十一月十号。星期五，好，今天会有两则新闻。好，第一个还是会来更新以色列。第二个，我们要稍微来看一个比较轻松的话题哦。嗯，今天十一月十号是日本非常有名的忠犬八公，或者你会叫他小八。嗯，今天是他的明旦一百周年。嗯，后面我们来聊一下八公的故事。
1: 好，今天第一则呢，我们继续来追踪加萨的情况。首先，我们先来做死伤数字的更新。哈马斯卫生部在十一月九号表示，加萨地区的死亡人数现在已经达到了一万八百多人，那其中有至少四千四百一十二名是孩童，那另外还有两万六千九百多人受伤。好，那昨天我们有跟大家谈到，加萨现在有大量的平民逐渐离开北部。像是截至十一月八号，有大约五万名的巴勒斯坦人，他们逐渐从北部往南迁移。那在大规模逃亡的画面当中，可以看到很多人是背着行李，然后徒步的来撤离。那有一些人是推着轮椅、推着婴儿车，或是简易制作的推车来移动受伤或是行动不便的家人。不过，加萨中部跟南部持续有遭受到攻击，所以并不代表迁移是绝对安全的。那为了要让更多人可以平安撤离，美国白宫在11月9号宣布，在美国总统拜登跟以色列总理纳坦雅胡的协商之下，以色列同意即日起每天停火四个小时，让民众可以透过人道主义通道来迁移，那同时也能用来作为人质离开的通道。那白宫国安会发言人科比他表示，以色列告诉美国，每天的这四个小时停火当中，军事行动会暂停，而且会提前三个小时公布。那这个消息也算是在以巴冲突再起之后到现在一个多月以来蛮重大的进展，那也被看作成是这个以色列对于国际社会人道停火呼吁的正式回应。那其实过去这段时间以来，国际社会连日来呼吁以色列进行人道主义停火，来保护平民撤离。那呼吁的国家当中，当然也包括美国。美国国务卿布林肯先前是警告以色列说，现在必须要迅速采取行动来改善加沙居民的处境。那美国总统拜登原本要求以色列至少要停火三天的时间，以力跟哈马斯进行人质释放的协商。那白宫国安会发言人也表示，现在协商后的人道停火计划可能会增加更多人质被释放的可能性。那可以看到，美国对于加萨战事的态度其实一直都是相同的，认为说如果持续开火，那将会更加刺激激进主义派的巴勒斯坦人，那从而让和谈的机会更加的渺茫。不过现在，同时也认为说应该是不可能正式停火的，因为哈马斯有可能会趁机重整旗鼓。那拜登也说，他原本是要求更长时间的停火。那他也坦诚，以色列的确是花了比他预期更长的时间，才同意现在这个方案，也就是每天四个小时的人道停火。那做出保护平民呼吁的国家当中，也包含法国。十一月九号这一天，西方多个国家、还有阿拉伯国家以及国际机构跟非政府组织等等五十多位代表，在法国总统马克龙的主持之下。在巴黎召开了加萨援助会议。那马克宏在会议当中也急呼以色列、哦，说他们必须要赶快保护平民，并且指出必须要尽速实现人道主义的停火。那除了暂时停火的呼吁之外，这场会议的与会国还承诺会提供超过十亿欧元的资金给加萨做人道救援。那当中包括先前部分已经宣布的援助款项。那法国则是表示，全球的总援助金额现在仍然待定。那以色列并没有受邀参与这次的加萨援助会议，不过已经知道会议的情况。那虽然以色列并没有对会议发表公开的回应评论，不过在会后几个小时，美国白宫就宣布以色列同意每天四小时的暂时停火。好，不过这次协商决议的人道停火呢，并不代表四个小时之内会全面性的停火。以色列总理纳坦雅胡是表示，对于哈马斯的战斗会一直持续。那这次是决定会在特定地点做数个小时的暂停，让平民可以安全撤离战区。那以色列军方表示，目前允许加萨北部居民每天透过以色列安排的安全通道来前往南部。那除了原本计划的道路之外，以色列也另外开辟了第二条走廊。根据路透社的报道，第二条走廊是沿着沿海公路连接主要南北公路的道路。不过，即便现在撤离的管道出现了，现在还是有数十万人在困境当中没有办法离开。那目前并不清楚有多少人留下来。以色列军方是估计人数可能会有数十万人。那哈马斯则是表示，现在至少有九十万人在疏散线以北的地带。那不愿意或是无法迁移的平民当中，主要是一些年纪非常大或是病得太重，需要家人照顾的居民。那其中当然还有不少的孕妇。英国《金融时报》就采访了一些还没有迁移的民众，例如说有一名六十岁的女性，她叫做阿卡维。他说，他的女儿是一名孕妇，而且她快生了。那为了女儿跟宝宝的安全，不只是她不能移动，全家人都必须守护在女儿的身边。那阿卡维就表示说，女儿在孕期当中遇到战事，身体跟心理状况都很不好。那他也说，即使以色列现在同意暂停攻击，那他们也绝对不会动身往南。因为他说他们在当地的感受就是死亡无所不在，那他们本身包括腿部、背部等等身体部位也在攻击当中受伤了，所以根本不可能用徒步的方式往南移动。那另外还有一名五十岁的民众叫做阿布凯尔，他说以色列轰炸了难民营，摧毁了他们的家园，导致七名家人丧命。他的兄弟也在炮火当中受伤。那阿布凯尔也补充说，他并不会离开他受伤的家人，也不会冒死踏上这条可能充满风险跟危险的道路。而他也跟阿卡维讲一样的话，他说：“在加萨，死亡根本是无所不在。”好，那这些是《金融时报》采访留下来的民众他们的说法跟心情。好的，那以上是有关以色列最新宣布同意每天暂时停火四个小时的消息更新，也欢迎大家参考我们今天的过去二十四小时
0: 。好，那第二则新闻，我们来看一下八公忠犬八公，这个是日本很有名的一个狗故事啊。嗯，那其实也算是蛮享誉国际的，因为后来有改编成电影，不知道大家有没有记得？好几年前喽、哦。那是理查吉尔还演的嘞，哦，他忠犬好像叫忠犬小八，是不是？对
1: 对对。然
0: 后中国自己也有拍一个版本，也是很奇妙啊。忠犬八公这个在日本，我想你就算没去过，可能也多少耳闻过这个事情哦。在涩谷车站，东京涩谷车站那边呢，有一个八公的铜像嘛，一个狗狗坐在上面。嗯。对，那现在就变成大家会面点，哦、我们到涩谷车站都会集合在这八公的周边。算是一个很有名的文化地景了、啊，好、啊、是当地的一个景象。那忠犬八公的故事呢，跟人家提到，大概都会想到一些基本的情节，就是它的主人啊，天天都会在四伍车站要这个上下班嘛，那八公都会去这车站等主人。啊，最后主人这个因为不幸过世哦、啊，啊八公就会一直跑去那里等，那等不到主人回家，但是就痴痴的每天在那里。等他的这个主人，那这样的故事就很感人嘛，所以他就把这个故事，就觉流传出去，哈，那变成一个啊忠犬八公的这样的一个感动的人犬情谊，嗯，好、啊，那后,后来也立了铜像做一个纪念呢。好、啊啊，那这这个故事其实，诶，看到现在，因为八公他是1923年出生的，嗯，啊，到现在是100年, 100
1: 年， 100岁了
0: ，对。啊，如果还活着的话，就是一百岁，怎么可能活着啦、啊？<笑>那这个八公故事呢，后来当然就从包含铜像哦，那也变成了一个呃文化地景啦、啊。好，那我们这边哦，稍微回顾一下忠犬八公的故事。那回顾的点哦，其实我想要切入的谈的是当时的社会氛围，以及为什么这样的一个人狗故事哦，会变成一个所谓的忠犬这样的那种。美谈啊、哦，他其实跟当时社会气氛是有点关系的。嗯，八公呢，他是出生在一九二三年的十一月十号，那他其实是在秋田县大馆市的一个农家啊、哦。那当时后为什么会叫取名叫八？是因为他当时出生有八只，那他是第八个。嗯、那出生没多久，大概两个月的时候，他就已经。装在这个箱子里面啊，然后要就是送到东京，从秋天要送到东京，为什么呢？因为当时东京帝国大学哦，后来的东大，东京帝国大学呢，有一位上野英三郎教授，他自己呢是日本这个农业土木啊农学的一个先驱啊啊，当时上野教授呢，就是哎想要找饲养秋田犬，那他这个心愿哦、啊。他的学生就知道了啊！学生就是在秋田县这边工作，就想啊，那就帮老师啊，就答谢这个师恩，嗯嗯、就帮老师弄到一只这个秋田犬啊，啊，就送给老师来饲养啊。老师当然就很高兴。嗯，我们时间要看一下， 1923年，这是八公出生的那一年啊。1一月， 1923年的9月，同时发生了一件很重大的事情，就是关东大地震。好，关东大震灾当然会让关东地区，包含交通、包含城市，都面临很多的。这个破坏，然后需要重建。当时上野英三郎教授就是帝都重建计划里面很重要的成员之一啊，所以那时候他其实还蛮忙的，要负责这关东地区的一些啊土木工程啊，哦、那各种、嗯、他的工作，他还要上课，那还要出差哦，各种。那等到他接到小巴，其实是已经是一九二四年大概一月份、二月份左右，但是因为当时拿到的是幼犬。啊，所以他其实是要从小慢慢呵护长大，当时是这样的情形啊。那这个养到一定程度之后，其实他活动已经蛮强的。那上野教授呢，就他每天常常要往返，就是要到涩谷车站去搭车啊，那这到地方其他地方去，他去学校教书，那有时候是要去出差等等、哦、那这样的过程里面，就是回去的时候，他还是会从涩谷车站出入嘛。那小巴呢，就会去车站等主人。嗯，啊，其实他这个感情相当的紧密、啊，可对啊，我要讲的是，小巴是自己过去的、啊，当时那个状态下，那个是比较有点放养的状态哦、啊。那跟现在这个大家比较熟知的，就尽量不要放养、啊、这是习惯上有点差别、啊。我跟当时那个都会生活那个空间感，可能也有点不大一样。好，但是这样的状况呢，哎，持续了一年多哦。他这已经是变成一个日常，但很不幸的是，上野英三郎教授他在一九二五年的五月二十一号，那在学校上课的途中，因为急性的脑出血，他就很不幸的猝逝那所以这一天，其实小巴并没有在事故车站等到主人。嗯。那我们听到了故事大半大部分到这边，可能就啊，后来就知道说小这个八公啊，后来就尊称他八公啊。八公就会常常去四五三等主人，都等不到嘛。我们听到就是这样，但其中间还有一段是上野教授猝逝之后，其实他的家庭有发生很剧烈的变化，就主要是他的太太，他们是一起在东京租房子，在涩谷这里租房子。那也因为教授猝逝嘛，那租房子他的房子也得退租，然后呢，太太就以前也是一起养大小八人哦。那就辗转只好先寄居在这个朋友家里面，可是是没有办法独立饲养这种大型犬的啊、哦。那这边要讲的是，其实他们家除了小巴之外，这只秋田之外，还有养其他的狗哦。那包含八公在内，只好先托给亲戚来饲养。那这个状况呢，其实也是家家里遭逢变故啦。可是上野夫妻他们其实对待学生很照顾，所以很多学生听到这样的状况的时候都。就想说赶快来帮一下师母，所以有人呢就几个学生有凑合起来哦，那在东京的四田谷地区有有一个比较大的房子哦，重新把师母接过去住，然后小巴也可以带过去养，这样子。那也是住到四田谷之后哦，那慢慢慢慢才出现了这个八公会跑去涩谷车站这个事情，那就一开始就有人讲说，哎，呃，像是太太自己就有发现说，哎，有时候八公会。自己跑掉，不见对，然后就有人这样说：“哎、欸，发现它出现在事故车站，所以大概就看得出来是一个，哎、欸，八公可能去那里等主人这样的一个现象，而且它持续，所以其实连哎、欸、周遭的居民哦都开始留意到说：哎、欸，怎么有一只这个大型的这个秋田犬哦、啊，总是跑到那边等主人、啊？不过真的这边也要留意的是，我们看八公的照片啊，生前有留下的这个照片里面耳朵有缺。”一脚左耳部分哦，欸、后来其实有发现，就是八公的这个生活形态啊，其实他路途当中，或者是他这个哎、欸，有时候跑去等主人，或者自己跑掉这个状态下，有时候会遇到比如流浪狗哦，他们会有攻击这样的一个行为出现。所以他的耳朵研判是跟这个流浪犬攻击是有关的。那在那之后，其实过了一段时间哦。八公的故事才比较广为流传。那主要其实是在一九三二年的时候，当时呢，日本已经有这个秋田犬保存运动啊，就是说啊，我们要保护这个日本日本的秋田犬哦。那其中的一位研究者呢，他就有注意到这个事情，然后就采集了一些相关的故事啊，那、哦、知道说啊，原来地方上啊，涩谷这边有这么一个诶、哎，狗狗会去等主人哦的一个故事。那他就把它写出来之后，投稿到了《朝日新闻》。那在那之后，这个事情就变成了一个诶广、欸、为流传的美谈啊。那当时呢，这个报道里面呢、啊，也有提到说，诶、欸，这个狗狗会等主人哦，在旁人的眼中看起来是一个相当敬重的行为啊。但是呢，就狗狗来说，其实对他来讲，可能感情是很单纯的啊，就是。照顾他嘛，很像很动物性的，就是他是照顾我的人啊，他就培养出感情，他就像这个找妈妈或找爸爸一样哦，他就是固定会在那个地方来等待。好，那这个故事就开始流传之后呢，时间点就是来到1932年以后了哦，到1934的时候呢，开始就有人讲，哎，来帮这个八公啊，我们来立个铜像。哎，注意一下，当时八公小八还没过世哦。<笑>还没过世之状态下呢，想在涩谷车站立一个铜像给他。那个时候，因为日本已经要准备进入这个战争的这个状态，在战争期间的日本社会里面，开始会很推崇一件事情，就是中忠诚、忠心。对，好、哦，那这种忠心、忠诚哦，它就可以变成是一个国民教育中的一环。嗯，所以三零年代的时候呢，这个反而忠犬八公的故事变成了一个。在军事教育，或者是这种军国一体的这种状态之下呢，哎、欸，流行的一种故事
1: ，有一种象征性
0: 对对啊，国民就会觉得哎感动啊，嗯、哦，并不是说这个故事并不好或者什么，但是我们留意一下当时的社会氛围里面，对这样的故事，哎、欸，会想想要特别的推崇，或者是大家更容易接受，也跑出这个所谓同向的事情嘛，啊、嗯哦，所以后来真的還立了同向，而且还有一张合影，就是。哎，八公本人本尊跟这个铜像也有留下一个很难得的一个合影哦。那八公后来是在一九三五年三月八号的时候，在涩谷就是死亡啊。他被发现的时候，其实也是在车站的对面附近啊。那一九三五年，其实八公这样算起来，一九二三到一九三五啊，差不多是二岁左右啊，那就八公就过世了。不过那个时候已经有这个铜像存在。不过呢，我们现在看哦、啊，你们我们我们现在在这个四古车站看到这铜像，其实不是当初的那个铜像，因为在战争期间，后来出现了一个所谓的金属回收运动，因为国家资源不够了啊，所以要把一些铜像啊、家里的铁器或什么的交出来充工，融掉，拿去做战争物资的需用。所以第一代的八公铜像其实是被熔掉了啊，那就变成了变成什么？我们不晓得，但它可能变成了枪炮弹药，哈，变成了什么其他的东西都有可能啊、喔。所以第一代铜像其实是这样子就消失了、喔。那后来是战争结束了，中战以后了哈，一九四八年的时候才又有地方的居民，这很有很很有趣。地方涉谷的人说，希望八公铜像可以重建，它可能已经变成一个精神象征。大家会在这里有一个投射的目标，那或者是很怀念这样的故事，所以呢，一九四八年以后才又重建。但是呢，重建当时也有一些小故、小插曲了，就是，哎，因为已经没看到罢工了，这到底在，哎，怎么建模啊？那、嗯、找其他秋田犬当模特儿，或者是怎么样？啊，到底是到底像不像因为已经过了一段好一段时间了、哦嗯所以也花一点功夫啊，在想办法去重建那个样子、嗯哎。所以我们现在看到的是已经是二代目了。那就树立在那边。那其实八公同像还不止这一座，东京也有别座，就在东京大学，嗯、<哼>因为上野教授东京东大的嘛。对、啊，东京帝国大学，所以他那边有一个同像呢，是上野教授与八公，嗯、呵呵哎，就是两个人重逢的这个感觉的。嗯、啊，所以有这边有一座那。八公的故乡秋田县大馆寺、哦、也有他的同像存在，所以其实有好几座了
1: ，还蛮温馨的
0: 。对，那到现在就是一百年，其实大家可以找八公一百年这个秋田县有专门的官方网站、哦 100, 嗯、<笑>啊 ，Hachiko， 就 One Hundred， 嗯，就八公一百年，他就其实有做很多纪念，包含八公故事啊，包含八公周边商品、啊，当然也包含秋田犬的这个保存。啊，这个日本也很重视。那经过了一百年，其实八公故事也变得有一些微妙的变化。从当初这种敬宗的感觉，到守护大家日常的这种感觉，其实有一点点不大一样了。啊，其实经过漫长的岁月，社会的变迁，哦、啊，大家看待八公或者流传在八公的这个形象哦，会有一些微妙的不同。那我自己觉得蛮。感人的是，八公附近它有那个现在铜像附近它有张贴大型的广告海报，嗯、它其实就是纪念八公一百年的海报，它就有贴一个那个八公自己的那个当年的这个影像啊，嗯、那他就有留留一段话就，就写用日文写说：“哎、欸，尽管当时没有相见，没有相会，但因为现在托你的福，我们终于在这里相见。”他原本的日文哦，其实是有一点很巧妙的。呃，心意哦，当初没有相会，这句话指的是八公当时跟他的主人没有最后没办法相会嘛？对。那现在托你的福，就是现在就是因为大家会约在八公同向前面相见嘛。嗯、哦。我们约哪里？我们就约社谷前面八公八公铜像前面、啊。这
1: 个地表
0: 。对，所以我现在托了八公的福，我在这里。可以跟别人相会、oh, 哦还蛮感人，还
1: 蛮感动的。我觉得他这
0: 个标语设计的很有巧思，嗯，而且有跨时空的这种这种优势在里面，嗯、哦，把这个人与狗的情谊哦，可以不只是人与动物之间的关系，它又扩大成这人与人之间哦，这个相会哦 ，dei 啊、哦，这种或者这个见面的这种感觉啊、哦，扩大到这样，我觉得这是个当代对八公故事的一个很好的。全释，对。那现在也有八公的标本可以去看啊，上海科学博物馆那、嗯啊、有的研究所可以看看标,<本>看标本，看标本啊。所以，呃、欸，没有想到说这样的一个狗狗的故事啊，可以这样经过了一百年仍然存在
1: 。对
0: 。哎，还有,有意
1: 义的、啊，
0: 对，然后还有有一些新的想法、新的变化、新的周边商品
1: 。<笑>未来说不定你会在别的时空背景之下会有别的意义啊。
0: 或者这个 AI 实现它的实体化，哎、啊，八公与八公相会这
1: 样子。
0: <笑>对，好、啊，那这个是关于八公一百年的故事。嗯，那这个会做成网站的文章版。好、啊，大家有空的话也可以来上网来看我们这篇八公一百年的文章。好，那这个礼拜的重磅广播会是木仪跟慧仪
1: 。对，我们要来讲战事下的被遗忘的一群人。
0: 战争的这个状态之下，除了我们一般平民会受到影响之外、哦，当中可能会被大家忽视的，就是他可能是生长或者是有其他的这个障碍者，嗯、哦，他们面临到了挑战跟困境其实也很大，对,对那这个和可能会被一般人所忽略，那这一集的节目里面谈到他们的处境之外，其实大家也可以思考、哦、在准备应对战争的这种状态之下。其实我们要去思考，其他可能不是在你所谓主流社群之中的人们，<对>他们可以怎么办？嗯、好，我们可以把它纳入到整个安全的体系里面。好，那、啊、这礼拜重磅广播也欢迎大家来收听。好，祝福各位有一个美好的周末。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。国际新闻 ，Global
0: Podcast 新闻。